0: Was geht ab, Leute? Hier meldet sich wieder euer wöchentlicher Schlimmback. Wie geht's euch? Wie schlimm war eure Woche oder wie schön war eure Woche? Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist Mittwoch, der 28. November 2018. Für alle Leute, die das vielleicht in der Zukunft mal hören, die diese Sendung äh, geschossen in einer Kapsel durchs Weltall, lieber Aliens, die diese Sendung hören, hier auf der Erde lebten mal Menschen und ihr habt zufällig seid ihr auf Schlimbecks Podcast gestoßen. Viele Grüße auch an meine regelmäßigen Hörer. Äh, schön, dass ihr mich weiter unterstützt. Wie war eure Woche? Ich war äh, kräftig unterwegs, wie immer, bin im Augenblick auch heftig im Stress. Bin auch ein kleines bisschen angeschlagen, was nicht so geil ist, weil ich einen Haufen Termine vor mir habe. Ich war am letzten Donnerstag war ich in Dieburg, was sehr schön war. Dieburg ist irgendwo in der Nähe von Frankfurt. Ich weiß auch nicht, man fährt halt dahin, steigt aus dem Auto aus. Dann habe ich fünf Shows gespielt an dem Abend, jeweils 25 Minuten, ähnlich wie diese komische Nachtgeschichte. Ich bin auch der Meinung, komische Nacht ist das Original, äh, aber ich, man kann es ja auch nicht für sich schützen, dass man sagt, hey, ich lasse Künstler fünfmal in Folge auftreten ähm, in verschiedenen Locations und es war geil. Es hat Spaß gemacht. Es ist ein richtig sympathisches Städtchen, Dieburg, wo man, wo man von einer Kneipe zur anderen geht und in verschiedenen Kneipen eben sein Comedy-Set spielt und die Comedy-Kollegen kommen einem entgegen und erzählen dir, wie es gerade war und sagen, hey, super Publikum hier oder da vorne links sitzt einer der Nervdauern, wie auch immer. Es war einfach geil und ähm, da dachte ich mir, hey, Dieburg, das ist ja der Hammer, wenn ich da Zeit hätte. So viele Kneipen, wo man so geil abstürzen könnte. Aber es geht ja nicht bei Comedy. Ich, man muss einfach auch äh, beim Wasser bleiben. Stilles Wasser, auch bitte nicht mit Kohlensäure, sonst bist du ständig nur am Rülpsen. Und ja, fünfmal 25 Minuten gespielt. Super Top-Checker-Kollegen top waren mit dabei. Äh, Serkan Atesh Stein, den ich unbedingt auch mal für die Comedy-Lounge buchen möchte, war mit dabei. Thorsten Bär, jawohl, der ähm, aktuelle Gewinner äh, des RTL Comedy Grand Prix. Dann war Masi dabei. Masi möchte ich auch unbedingt mal buchen für die Comedy Lounge. Masi war, ähm, hat jetzt den Nightwash Talent Award gewonnen. Also zwei Winners. Ne? Dann ich. Gut, okay. Ähm, und äh, wer war noch dabei? Dominik Joschwiak. Genau, Dominik Joschwiak aus Berlin, den ich auch wahnsinnig sympathisch und gut finde. Der wird demnächst auch mal auf die Comedy Lounge Tour kommen. Dominik, was, falls du das hörst, Überraschung, ich buche dich für die Comedy Lounge. Also Thorsten, Masi, Dominik, äh, ich und Serkan. Genau, fünf, das war's. Organisiert wurde das ganze Ding von Behane Behane, der selber nicht dabei war, aber den ich ständig über WhatsApp-Sprachnachrichten ähm, äh, auf dem Laufenden gehalten habe, wie die einzelnen Location waren. Äh, haben die da einen guten Ton? Wie steht man da? Ist da gutes Licht da? Ähm, wie schaut's aus? Naja, gibt's störende Gäste? Kümmern sich die Wirte. Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung, hat super Spaß gemacht und ähm, Genau, dann am Freitag war ich in Kulmbach und zwar in Untersteinach beim Kulmbacher Brettler, Kulmbacher Kabarett Brettler, keine Ahnung. Und da ist mir was Schönes passiert. Da ist mir was ganz Schönes passiert. Ich musste so einen Wettbewerb spielen gegen. gegen noch drei andere Leute, ich mag ja Wettbewerbe nicht, ich hasse das eigentlich, äh, wenn dann bewertet wird, wer besser ist oder schlechter, vor allem, weil ich einfach noch nie gewonnen habe, es nervt mich tierisch, weil äh, es spielen ja immer so viele andere Faktoren mit rein, in dem Augenblick, wo du sagst, hey, der Typ hat schon 20 Jahre Comedy auf dem Buckel, dann, dann, dann sind die Sympathien vielleicht auch eher für die Newcomer, ähm, in dem Fall hat einer gewonnen, der ja, wie soll ich sagen? Der Klavierkabarettist halt immer, ne? Der Typ, der sich hinsetzt und das Publikum denkt sich, hey, da kann ja auch Klavier spielen. Wow! Und der andere, der hat ja nur gesprochen. da, hat ja mit dem Klavier. Boah, und was hat der? Der hat Lieder gesungen. Zum Beispiel das Lied von Heidi oder das Lied von, von, äh, von Labine Maja. Lieder, die wir kennen, wo wir auch mitklatschen können mit lustigen neuen Reimen. Ui! Ja, der bekommt natürlich den Preis von uns ja gut, also es war ein netter Typ aber es nervt mich einfach, es nervt mich halt wirklich diese Belanglosigkeit und diese diese Abgewichstheit von manchen Kollegen, die dann sagen natürlich, ich mach das doch, na klar ich spiele Lieder, die man aus der Werbung kennt und Erkennungsmelodien von Kinderserien und mach lustige Texte drauf und das Publikum das ist so gut, der kriegt unsere Stimmen, der macht den ersten Platz na von mir aus fickt euch, ist mir egal ich mache ehrlich, ehrliche Comedy. Ähm, zweiten Platz hat ein Franke gewonnen, der aus der Region kommt. Der hat natürlich den, den, den super Lokalbonus. Ihr merkt schon, ich, wenn du vorher schon merkst, was auf dich zukommt bei so einer Veranstaltung. Ähm, aber da ist mir was Schönes passiert und äh, ich habe einfach gedacht, in dem Augenblick, als es mir passiert ist, ja, das ist glaube ich, das möchte ich jetzt direkt mit euch teilen und ich habe dann auch das Mikro eingeschaltet. Ähm, ja, hört einfach mal kurz rein. Ah Leute, ich sage euch was, ich bin so stinksauer. Ich habe mir einfach so eine billige Zahnseide gekauft, so eine Donto Dent oder Scheißdreck Zahnseide, schwarze Zahnseide und wollte mir zwischen unteren Schneidezähnen zwischen den Zwischenräumen was raus machen und ich ziehe das Ding durch. Und die ganze Zahnseide schuppert sich irgendwie auf und bleibt als ein dicker Batzen zwischen meinen Schneidezähnen stecken und reißt ab. Und ich versuche seit fucking locker zwei Stunden, versuche ich das da rauszubekommen. Ey, ich habe mir, hab mir Zahn, Zahn, fucking Zahn, oh, Dentek Zahnseide Sticks gekauft, diese Wegwerfteile, wo ich mir denke, es darf doch nicht wahr sein. Nein, die Verbiegen sich, geht nicht. Dann habe ich eine Zahnbürste gekauft, die sich als äh, auch nicht funktioniert, die sich als Zungenreinigungsbürste hier irgendwie entpuppt. Jetzt habe ich mir nochmal neue. Verstehst du, ich hatte, ich hatte einen Soundcheck, ja, wo ich mich bei der Location und ich habe diesen fetten schwarzen Batzen unten zwischen den Schneidezähnen hängen. Ah, es ist am Kotzen. Ich könnte echt kotzen. Kauft euch niemals billiges Zeug. Ich habe jetzt nochmal 7 Euro für weitere Scheiße hier ausgegeben. Nur um. Diesen Mist, ich glaube, ich brenne es mir mit dem Feuerzeug raus. Ich habe hab keine Ahnung, was ich machen soll. Oder eine Pinzette kaufen oder ich ey, ich weiß es nicht. Oh, stinksauer. Und dann komme ich zu der Location eh schon angepisst äh, zum Soundcheck machen bei Kulmbach, äh, Untersteinach, Kleinkunst, Brettler. Und dann äh, gehe ich auf die Bühne und mache meinen Soundcheck und dann drehe ich mich um und ich sehe hinter mir so einen komischen Windows-Bildschirm mit da ist so einem Beamer an mit einem windows Bildschirm ganz groß im Bild und dann sage ich, hey cool, das ist eine nette Idee, <lacht> ein bisschen hier Windows 95 den Leuten da zeigen, wie das damals aussah, dann sagt er, na, na, da kommt nachher noch eine Projektion drauf und ich schaue mir die Projektion an, dann sagt er, da ist dann zum Beispiel dein Bild, und dann haben die da, original, mein Plakatmotiv, was ein hochkant Plakat ist, haben die auf quer gezogen. Und nicht nur, dass er es das auf quer gezogen hat auf seinem fucking 4 zu 3 äh, Computerbildschirm. Nein, der Beamer hat es auch noch auf 16 zu 9 gezerrt. Das heißt, mein Kopf ist breiter als hoch auf diesem Bild. Und dann sage ich eben, du merkst aber schon, dass das Bild irgendwie ein bisschen verzerrt ist, sagt er, nein, das ist nicht so schlimm, das ist bei den anderen auch. Und dann zeigt er mir die anderen Bilder. Alle, alle quer verzerrt, sogar die Schriften. sage ich, sag mal, merkst du das nicht, dass der Beamer von 4 zu 3 auf 16 zu 9 sich auf quer zerrt? Sagt er, nee, sehe ich nicht. Das sieht ja nicht, dass die Schädel alle breit sind, dass die Buchstaben breit sind, dass alles verzerrt ist. Und ich bin jetzt der Komplizierte, ich der Typ, der sagt, hey Leute, könnt ihr vielleicht mal irgendwie das, äh, mal, vielleicht mein querformatiges, mein querformatiges Plakatmotiv nehmen und nicht das hochkantige auf quer zerren? Äh, Müsste es jetzt sein? Na gut, ich kann dann noch ein bisschen, äh, warn, äh, äh, auf einmal, und ich weiß ganz genau, am Schluss wird abgestimmt und die Jury entscheidet und er ist wahrscheinlich auch Teil der Jury und dann, und dann sagt er, nee, der Typ, der, der war zu eitel, der wollte nicht, dass wir seinen, seinen Kopf in die, in die Breite zerren, dass es so aussieht, als wäre ein fucking Piano auf seinen Kopf geflogen. Ich bin stinksauer, Leute. Und wenn ich nachher diesen Zahnbatzen nicht die zwischen meinen Schneidezähnen rausbekomme, dann gehe ich auf die, auf, die, auf die Bühne mit einem dicken, schwarzen, langen Schnurbatzen zwischen meinen Zähnen. Fuck, echt. Ah, und jetzt nachher hier diesen Wettbewerb spielen im Frankenland mit lauter fränkischen. Äh, da liegt, äh, der, der Veranstalter hat selber so ein Comedy-Combo, wo er mit so falschen Zähnen und dicker Brille und sein Kumpel mit Glatze, Perücke. Und beide irgendwie mit Blaumann und, äh, und schielend äh, drauf sind. Das ist die Art von Humor, die hier funktioniert. Ich weiß genau, ich werde so fucking baden gehen mit Stand-up-Comedy. Ich muss mir wahrscheinlich irgendwie einen Misch Wischmob auf den Kopf ziehen und, äh, und mir die Zähne schwarz anmalen. Hey, super, ich habe ja schon schwarze Zähne unten. Ah, angepisst. Jetzt bin ich gespannt, wie mein Hotel überhaupt ist. Ja, also Leute, so kann es on the road auch gehen. Sorry, ich be ihr bekommt hier voll den Rant von mir. Aber live on the road... Da können jetzt die hier auch nichts dafür, dass ich mir mit billiger Zahnseide die Zahnzwischenräume verstopft habe. Ah, oh, fuck, echt. Dann haben sie uns auch noch in unterschiedliche Kabinen gepackt und danach wird dann abgestimmt, wer von uns der Bessere war. Und ich weiß ganz genau, der, der sagt, und der sich hinfallen lässt auf der Bühne, da sagen die Leute wahrscheinlich, hey, ganz toll. Durchschnittsalter im Publikum über 60. Ja! genau mein Publikum ich freue mich schon und nachher sagt der Moderator naja, ihr müsst wissen bei uns in Franken die Leute sind halt ein bisschen mehr sie stehen halt mehr so nicht so auf euer urbanes Zeug oder so keine, äh, keine Ahnung ja Mann okay Leute das war jetzt mein, mein Rant ich melde, mich, ich melde mich wenn die Show vorbei ist dann sage ich euch dann sage ich euch wie es gegangen ist tut mir leid ich bin hier einfach gerade ein bisschen, ein bisschen angepisst und vor mir, ey, ohne Scheiß. Und bevor ich hier, ich bin ja zum, zum, zum DM gefahren und da hatten sie halt wirklich nur diese Scheiß-Sticks oder irgendwelche Zahnseile, die aus Schnüren bestehen, ja, so ungewachsen, ganz groß ungewachsen. Ich weiß ganz genau, das bleibt dann auch stecken, da habe ich noch mehr dazwischen. Und da ist vor mir, ist so eine Oma durch, die, durch den Parkplatz gefahren, so ein fetter 5er BMW, aber ungefähr so 10 Jahre alt. Die ist vor mir her durch den Parkplatz gefahren, aber die hat ungefähr jede Parkinsel mitgenommen. Jeden, jede mit, mit fetten Blöcken gemauerten Grünstreifen hat die, ist die mit dem Auto drüber gefahren. Die ist da drüber gefahren. Und ich war hinter ihr her und denke mir, was macht denn die da vor mir? Guck ich rein? Sitzt da so eine Oma drin, maximal 1,40 groß, aber macht sich macht sie nicht die Mühe wahrscheinlich ihren Sitz ein bisschen höher zu stellen, sondern kann halt die kann nicht mal über ihren Tacho hinausschauen. Ich schwörs euch, die ist über jede Verkehrsinsel ist die drüber. Abgefuckt. Okay, äh. mit Hut auf, mit Hut und Gamsbartpinsel. Also Kulmbach mit Hut. Ich werde jetzt versuchen, ganz, ganz vorsichtig ins Hotel zu fahren und darauf achten, dass mich die alte Oma nicht ins, ins Nirvana fährt. Melde mich später. Ciao. Ist es, ist es wirklich das Dümmste, was man machen kann, zu versuchen, mit Zahnseide, mit noch mehr Zahnseide, steckengebliebene Zahnseide aus dem Maul rauszuholen? Ach, schlimm genug, dass ich schwarze fucking Zahnseide zwischen den Schneidezähnen hängen habe. Jetzt, jetzt habe ich endlich... Nachdem es im DM nichts Vernünftiges gab, bin ich zum Drogenmarkt Müller gegangen und habe mir so ein weißes Zahnband gekauft. Jetzt reißt die Scheiße auch ab. Zumindest habe ich das Ding rausbekommen. Oh, dann fahre ich durch dieses Drecks Kulmbach. Wer lebt hier überhaupt? Um dann mein Hotel zu finden. Und irgendwie bin ich falsch abgebogen und dann lotst mich mein Navi durch so ein scheiß Wohngebiet und auf der anderen Seite ist einfach auf eine, eine komplette Totalsperre und, und ich bleibe dann einfach stecken. Ich komme nicht mal aus dem Wohngebiet raus. Jetzt, jetzt fahre ich schon zum, drei, zum dritten Mal an dieser Jet-Tankstelle vorbei. Okay, ich habe dann einfach getankt, weil ich mir gedacht habe, ey, du weißt ja nicht, wenn ich jetzt nachher gleich in meine Pension gehe, ob das nicht vielleicht so ein Dreckloch ist, dass ich mir denke, lieber fahre ich heute Nacht nach Hause. Tankst du lieber, lieber jetzt, oder? Tankst du lieber jetzt? Bevor du heute Nacht losfahren möchtest und dann hat alles geschlossen. Wie es halt so üblich ist in solchen ländlichen Regionen wie Kulmbach. Wohnen ja nicht genügend Leute hier? Oh geil, ich sehe schon. Pension direkt an der fucking Schnellstraße. Okay. Leute, entschuldigt bitte diesen, diesen Mega-Rant, aber das darf doch nicht wahr sein. An Direkt an der Straße. Ich glaube, ich fahre heute Nacht nach Hause. Jedenfalls, ich stehe an der Tanker. Die nächste Oma, die nächste Oma, nagelneues Auto, stand vor mir an der Zapfsäule, alle anderen Zapfsäulen besetzt und sie, ach, jetzt weiß ich nicht, weil da steht, ich habe, wenn ich, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich E10 tanken kann mit meinem Auto, dann soll ich lieber den Hersteller fragen, was? Oma, du hast jetzt immer E10 getankt, oder? Ja, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Weil es da steht halt, an der Zapfsäule steht halt, wenn sie sich nicht sicher sind, ja dann tanks halt nicht. Oder mach einfach. Es wird doch dein Auto nicht kaputt machen. Oh, oh Gott, was ist hier los? Kein Parkplatz. Okay, Leute, ich melde mich später wieder. Stinksauer. So Leute. Ich krieg's nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Ich bin jetzt hier in dem Hotel. Oh. Das Zimmer ist Gott sei Dank okay, aber ich hört den den Hall. Aber es hat so ein Bad, wo du das Licht einschaltest und dann geht die Lüftung an und hört dann eine Stunde lang nicht auf. Okay. Also ich krieg's nicht raus. Das steckt einfach drin. Die Zahnseide funktioniert nicht. Hey, Zahnstocher. Ich könnte Zahnstocher versuchen. Ja, ich frage unten in der Kneipe einfach mal nach. Abgefuckt. Aber ich habe Gott sei Dank einen weißen Edding. Ich glaube, das ist meine letzte die letzte Raison ist dann einfach <lacht> den schwarzen Batzen mit dem weißen Autogramm-Edding nochmal weiß zu malen. What the fuck? Boah, ist das ärgerlich. Das ist sowas von mega frustrierend. Nachher gleich auf die Bühne. Okay. Ähm, ja. Das war es erstmal hier von mir. Ähm, schöne Grüße aus motherfucking Kulmbach. Ich werde hier nie wieder, nie wieder werde ich hierher kommen. Ähm, krass. Krass, 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 krass. Ja, so war es. Ähm, was ist dann am Schluss passiert? Ich habe mir das Ding mit einem Zahnstocher raus, ähm, rausgeschoben. Ich hatte während der ganzen Show, hatte ich diesen fucking Faden noch im Mund. Ähm, habe hab ihn aber mit dem Zahnstocher von vorne nach hinten irgendwie durchgedrückt. Und äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe hab keine Ahnung, aber zumindest ist es nicht rausgeeitert und alles hat gepasst. Aber, aber... Ich werde trotzdem nie wieder nach Kulmbach fahren. <lacht> es, geht, es war schon okay. Ähm, ich habe den dritten Platz am Be äh, Schluss auch belegt, obwohl es am Anfang hieß, der, der führt total, der für Simbeck führt, aber ich habe das doch nicht geführt. Ähm, gut, das war's. Das war meine Kulmbach-Experience. Never again Kulmbach. Aber gutes Bier gab es. Wir saßen am Schluss noch ordentlich beisammen und haben noch ein bisschen gefeiert und die Lampe angemacht. Und es war ganz cool. Und dann hatte meine Mama Geburtstag am Montag, das war sehr, sehr schön. Mein Onkel, meine Tante aus Essen waren da und wir saßen lange, lange noch zusammen. Am nächsten Morgen musste ich dann in die Schule und hatte Sprechstunde mit dem Lateinlehrer meiner Kinder. Und dann war gestern Abend Comedy Lounge und das war ein Abriss ohne Ende. Ein absoluter Killerabend, das war so geil. Ähm, nicht nur, dass ich Manuel Wolf da hatte aus Köln, sondern es war auch Jan Preuß da und, ähm, ähm, und Johann Theissen, der komplett gekillt hat. Und am Schluss kam noch, äh, als als Newcomer war, Timur Thurga mit dabei. Ein blinder Comedian, muss man immer dazu sagen. Nee, aber es war einfach, äh, war einfach spannend, weil er als... Ähm, in dem Augenblick, wo ein, wo ein Comedian mit seinem, seinem blinden Stock auf die Bühne geht und sich zu orientieren versucht und dann erstmal den Stock irgendwo hin lehnt oder legt, wo er ihn später wieder findet, dann ist das Publikum halt komplett verunsichert und die wissen gar nicht, dürfen sie lachen, was kommen jetzt für Witze und so weiter und ähm, die, du hast, spürst halt diese Hemmung einfach in der Luft und, und dann äh, legt er los mit seinen Opening-Jokes und ähm, man hat förmlich die Energie gespürt im Raum, wie alle auf seiner Seite sind, wie er komplett die Barrieren einreißt, wie er äh, seine schrittweise Erblindung den Leuten einfach auch ähm, ja, erklärt und erzählt und äh, die Herzen offen sind und alle miteinander lachen und das fand ich einfach mega gut. Das ist ähm, genauso, wie ich auch meine Comedy-Lounge barrierefrei mache mit, mit Gebärdendolmetscher, wo, dann, wo wir dann auch Comedy für Gehörlose zugänglich machen. Ähm, muss ich Timur unbedingt auch dort einladen? Das könnte vielleicht auch interessant werden. Ne? Da steht dann ein Blinder auf der Bühne und seine Jokes werden in Gebärden übersetzt für Gehörlose und wenn die dann lachen, dann lachen die, äh, Nee, wenn die Applaus geben, dann machen die es mit den Händen, äh, dann, dann wedeln die mit den Händen. Äh, aber es ist ein stummer Applaus, das heißt, er kann sie dann nicht sehen. Ach, ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ich habe ja schon öfter Comedy-Lounge für Gehörlose gemacht und die lachen natürlich auch laut. Das heißt, er wird sein Publikum schon auch wahrnehmen. Aber es ist geil. Aber diese Barrieren, die reißen wir ein. Und ähm, ja, habt, vielleicht habt ihr Lust. Wenn jemand im Raum Essen ist, am 19. Dezember machen wir unser allererste Comedy-Lounge barrierefrei mit unserem neuen Sponsor Hörwelt24. Das ist ein Hörgerätehersteller, der unterstützt uns dabei. Und ja, ähm, äh, es wird geil. Ich hoffe es wird, gut. ich hoffe, es wird gut. In Essen sind wir im Grillo-Theater. Da haben wir oben die Heldenbar bekommen. Äh, mussten wir zwar mieten, aber wir haben lange eine Location gesucht. Und wir haben einen Gebärdendrolmetscher. Äh, Thorsten, äh, Thorsten äh, Rose heißt der. Äh, mit dabei ist Jochen Prang aus Heidelberg und Bastian Block aus Hamburg. Tobi Cap, der selber Hörbehindert ist, wird moderieren. Und vielleicht schaffe ich es auch, dass ich Timur gar für den Tag als Newcomer gewinne. Ähm Genau, falls ihr das unterstützen wollt oder falls ihr äh, Gehörlose kennt oder Leute mit einer Hörbehinderung äh, oder Leute, die an Gebärdensprache interessiert sind, geht mal auf unsere Seite fatjoke.de slash barrierefrei. Da sind die Veranstaltungen. Oder folgt uns einfach auf Facebook. Unterstützt die Sache, das wäre super, super gut. Oder teilt es einfach. Ja? Teilt die Facebook-Veranstaltung, ladet Leute ein, die sie in Essen sind. Ähm... Ja, wir müssen es einfach, äh, einfach an die Öffentlichkeit rausbekommen. Und ich hoffe, dass es genügend Leute mitbekommen und dass die Veranstaltung auch in Zukunft weitergeführt werden kann. Ich meine, es ist ja schön, wenn ein Sponsor da ist und äh, absichert, dass niemand am Ende baden geht mit den Kosten, denn Gebärdendolmetscher, Comedians, Übernachtung und so weiter. Ähm, ist nicht gerade günstig, aber es muss ja auch Publikum kommen. Es hilft ja nichts, wenn du so eine Luftnummerveranstaltung machst, wo dann ähm, ja, wo am Schluss dann keiner da ist. Und dann sagt der dann, äh, sagt, sagt der Sponsor, na super. Ich hatte mir gedacht, dass wir da vielleicht ein paar Leute erreichen. Ähm, und am Ende kriegt es keine Sau mit. Also, hey, Hörwelt24, ihr seid ein super Sponsor und wir machen die Comedy-Lounge barrierefrei bekannt in ganz Deutschland. Wir werden auch nach Düsseldorf gehen, nach Mannheim, nach Hamburg. Ähm, ich glaube, wir sind auch in Dresden und in äh, Frankfurt, wenn ich mich nicht irre. Und ja, genau, also... Aber wieder zurück zum aktuellen Tagesgeschehen. Mein Ramp über meine Zahnseide habt ihr ja schon, schon mitbekommen. Heute Abend ist äh, Comedy Lounge in Eichach. Auch wieder mit dem gleichen Lineup von gestern. Wird bestimmt mega gut. Vielen Dank an das NYX Hotel, das die Comedians unterbringt. Und ähm, ich selber kann leider nicht da sein. Ja, ich habe eine ganz ganz wichtige Buchung vergessen. Und zwar bin ich in Heidenheim an der Brenz Heidenheim. Kennt das jemand an der Brenz? Was ist die Brenz? Brennst du oder was? Das ist äh, ein Ort irgendwo in, in Bayern. Westlich, nördlich von Augsburg, westlich von Eichach, wo ich eben, äh, ich glaube, eineinhalb Stunden Fahrt für mich. Und zwar in der Lok, kann es sein? Lok Heidenheim an der Brenz Kulturzentrum. Da macht Madame Mirabel, macht eine Comedy-Show und ich bin da mit, mit dem ähm, Elmago Margo Masin. Und... Noch einem Kabarettisten. Ich bin vielleicht der einzige Comedian. Der einzige, der kein Klavier spielt oder Gitarre spielt. Boah, ich hasse das, Leute. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich hasse es, dass du als Stand-Upper, dass du immer der bist, der so ein bisschen so belächelt und beschmäht wird. Obwohl die anderen ihre Songs dabei haben, an die sie sich klammern können. Weißt du, so ein Song? Ich meine, ey, so ein paar getan. Haben. Hey ich sage jetzt nicht ein paar Gitarrenakkorde, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wer Gitarre spielen kann und er hat einen Song, der muss nicht aufs Timing achten. Das Ding läuft einfach. Und wenn der weiß, er muss zwölf Minuten spielen, dann spielt er halt vier Songs, fertig. Die hat er. Und wenn ich, wenn ich gesagt bekomme, dass ich zwölf Minuten spielen soll, da muss ich mir überlegen, was lasse ich raus, was packe ich rein, ähm, wie lange sind die Bits, wenn keiner lacht, wird man auf einmal schneller, dann musst du dir was einfallen lassen, wenn, wenn, wenn viele lachen, wird es auf einmal kürzer, du musst immer nebenbei auf die Uhr gucken, das ist der totale Stress im Vergleich zu so einem Gitarrenspieler, der sich auf die Bühne stellt und sagt, ja cool, hey, ich reiß meine Songs runter, die sind immer gleich lang, weil es nicht den Pausen macht für Lacher oder keine und die Leute alle, hey, so geil, da kann aber auch ein Instrument spielen. Und der am Klavier ja auch, hey, da kann die Biene Maya Melodie. Boah, das ist aber toll. Der hat das Preisgeld verdient. Ja. Deswegen sind meine Comedy-Lounges reine Stand-Up-Shows. Wo kein Stand-Up-Comedian zwischen zwei Instrumentalisten verbraten wird. Mit Geringschätzung. Gestraft. Also, heute Abend Eichach, morgen München, am Freitagabend in Schongau und dann sind wir schon wieder im Wochenende. Sonntag sind wir in Augsburg, fast ausverkauft, Ingolstadt war ausverkauft und dann sind wir am Montag noch in Dachau, da freue ich mich. Und am Dienstag bin ich in Künzelsau, Künzelsau oder Künzelsau oder bei, da macht Jochen Prang eine geile Stand-up-Night. Geht einfach auf meine Webseite, wenn ihr mich irgendwo sehen wollt. Die Erkorn und Stefan Verkäufe laufen auch super. Hey, wir sind bei. Hey, es gibt eine geile Nachricht als Erkorn und Stefan. Wir sind bei ähm, Genial daneben dabei. Am 17. Dezember zeichnen wir eine Sendung auf für Genial daneben. Wie cool, oder? Wir sind wieder im Fernsehen. Ja, also. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber am 17. ist die Aufzeichnung. Und das wird natürlich auch total cool sein für unsere für unsere Tournee, dass die Leute uns mal wieder mitbekommen. Weil ganz viele Leute haben es auch gar nicht mitbekommen, dass wir wieder auf Tour sind. Und das ist wirklich nur die Blase. So meine Fans, die Leute, die den Podcast hören, die Leute, die der Erkan und stefan fanseite hören, äh, folgen. Und wir haben natürlich da auch jetzt jeden Tag ganz fleißig alte Folgen von damals rausgestellt mit geilen Fotos. Ich weiß nicht, wer sich das reinzieht von euch. Aber es macht so einen Spaß. Es ist so geil, sich die alte Scheiße wieder anzuhören. Und inspiriert natürlich auch. Ähm, was ging damals? Was geht vielleicht nicht mehr? Was hat, was wurde von der Zeit, von der Entwicklung überholt? Äh, was ist, was ist ewig? Worüber kann man auch heute noch lachen? Ohne den Kontext der Zeit damals. So, jetzt vielen Dank an den Erfinder der Pausentaste, weil ich musste mich gerade so hart räuspern, husten, ausspucken, äh, verschlucken, ersticken, umkippen, wieder belebt werden. Und jetzt bin ich wieder da und ihr habt eine kleine Zeitreise mitgemacht, weil ihr wisst nicht, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Nee, alles gut. Also, ja, ähm, es wird wieder, es wird wieder kälter draußen. Heute Nacht, wir hatten Schnee auf dem Dach. Ich weiß nicht, wer von euch äh, ein, ein, ein Dach über dem Kopf hat. <lacht> also wer in einem Haus wohnt, wo ein Dach drüber ist, an der Stelle, wo das Schlafzimmer ist. Und dann plötzlich geht der Schnee ab. Kennst du diese Dachlawinen, dieses Geräusch, wo du denkst, fuck, was ist da? Steht da einer auf dem Dach? Rutscht da einer runter? Ja, das hatten wir jetzt, aber jetzt ist Gott sei Dank wieder. Ähm, heute ist es draußen, wieder, wir sind bei 4 Grad oder so aber wir werden uns alle einen schönen Winterspeck anfressen das ist mein Plan ich bin, eigentlich bin ich der Typ ich versuche ja Sport zu machen wir haben ja im, im Keller haben wir eine hey da sind wir ja ein Dach und einen Keller da haben wir eine so eine wie sagen wir so eine so ein, so ein Cross Trainer und so eine Rudermaschine und ich muss da unbedingt drauf, aber ich, ey, ich pack's nicht, ich habe so fucking viel zu tun, diese ganzen Comedy-Shows und ständig unterwegs und dann frisst du irgendwelche Kacke, die im Backstage rumsteht, meistens diese Körbchen mit diesen kleinen Snickers und Bounties und dann ist es halt doch, ne? Oder irgendwelche belegten Brote mit Weizenmehl und fuck, ah. Ich, ich kann schon fühlen, wie meine, meine Frau auf meine, auf meine Fettpolster auf der Hüfte guckt und in, in ihrem, im Hinterkopf, ich, ich höre ich hör gedanklich, wie sie mit dem Edding diese gestrichelte Linie über meine Fettpolster malt. Diese, diese Schönheitschirurgen gestrichelte Linie. Ne? Das kommt alles weg. Das lassen wir absaugen. Der imaginäre Edding um mein Hüftgold rum. Ne? Ich trete wahrscheinlich irgendwann in dieses Bärchenstadium ein. Ja? Ich sehe ja, den, wenn ihr den Hund knuddelt und streichelt, weil er so süß ist. Wahrscheinlich muss ich mir auch einfach ein bisschen mehr Haare wachsen lassen, oder? Sollte ich einfach meine, ähm, bisschen ein bisschen pelziger werden? Einfach ein bisschen die Nackenhaare mal richtig schön auswachsen lassen, ja? Bauchwelle, Bauchwolle so ein bisschen pflegen? Oder einfach nur, nur fett glatt? <lacht> die, hat echt, die hat echt zu mir gesagt, du siehst aus wie Patrick. nicht so, welcher Patrick? Spongebob Patrick. Ey, fuck you, oder? Patrick! Du bist doch mein allerbester Freund. Spongebob-Fans, habt ihr es mitbekommen? Spongebob ist irgendwie neu gezeichnet worden. Meine Kids haben mir das gesagt. Spongebob hat, äh, den, der Zeichenstil wurde geändert. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Sowas finde ich immer Horror, wenn so, wenn so die, 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 die Erinnerungen an ein Look and Feel von einer richtig guten Sache auf einmal verändert werden. So wie wenn sie jetzt irgendwie das Rezept für, für den Big Mac ändern würden. Spongebob sieht nicht mehr aus wie Spongebob. Wer hat das mitbekommen? Ich muss das mal googeln, ich glaube es ja gar nicht. Ohne Scheiß, hey, Spongebob sieht anders aus. Spongebob, neues Design. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. ey. Bilder zu Spongebob, neues Design. Hä? Ach, geht doch. Sieht doch alles noch geil. alles noch wunderbar, oder? Nee, ich sehe jetzt hier keinen Unterschied, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es um die, um die TV-Sendung, oder? Ja, ist okay, scheiß drauf. Aber hat sich auch der Sprecher geändert? Hat sich irgendwas geändert? Ich weiß es nicht. Ich, ich stehe auf SpongeBob. Ich liebe SpongeBob. Und ich habe übrigens auch mal ähm, Santiago Ziesma kennenlernen dürfen, die deutsche Synchronstimme von SpongeBob. Und der hat mir damals, hatte mir tatsächlich für meine Kids hat er mir etwas aufgesprochen. Es war so geil, Leute. Ich war der absolute Hero damit. Ich konnte, ich konnte, ich, ich konnte zu meinen Kids und ihnen erzählen, dass Spongebob ihnen einen eigenen Gruß aufgesprochen hat. Hey, ich muss mal gucken. Habe ich das hier? Spongebob? Spongebob? Boah, war ich stolz damit. Hey. Nee, ich habe es nicht da. Ich habe es nicht da. Ah, doch, da ist es, da ist es, da ist es. Achtung, Moment. Es sitzt ihr stabil? Achtung, hier kommt's. Hallo, Emma. Hallo, Stuart. Hier spricht euer Freund Spongebob. Ganz, ganz liebe Grüße aus Bikini Bottom von mir und allen meinen Freunden. Tschüss. <lacht> <lacht> Wie geil ist das denn, oder? Ich sag's euch, so, ich war ja auch. Halt die Fresse. Ich war ja ausgeflippt damals als Kind, oder? Wenn ich so, irgendwie so von, von, ich weiß nicht, was ihr gehört habt, Huibu oder Pumuckel, äh, den Originalgruß bekommen. Ja, meine Kids so, hey, cool, Papa, ja, passt. <lacht> Kinder, die im Entertainment-Business aufwachsen, für die ist das sowas auf einmal schon total selbstverständlich. Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich haben sie einfach nur versucht, ihre Begeisterung so ein kleines bisschen so. Die wollen ja, wollten ja auch cool sein, oder? Man will ja immer mega cool sein. So, ähm, habe ich euch? Ich habe euch doch erzählt, was ich meiner Mama zum Geburtstag schenken wollte. Ne? Ich wollte so eine kleine, so eine Miniaturstatue anfertigen lassen. Ne? Habe ich euch das erzählt? Ähm, die hatten bei uns in Ingolstadt, hatten die beim Mediamarkt draußen so, ein, so, eine, so, so einen Raum, wo so Matrix-mäßig 100 Kameras im Kreis aufgebaut sind. Also nicht im Kreis, sondern auch oben und unten. Und wo man quasi ein 3D-Foto von sich selbst anfertigen lassen konnte. Und das wird dann 3D ausgedruckt und farbig. Mega geil, mega geiles Ding. Und ich dachte mir immer, ah das machen wir. Das, da gehen wir hin, das lassen das wir machen. Und wie es halt immer so kommt, du hast keine Zeit, du hast so viel zu tun. Tausend äh, Auftritte, Stress, ständig unterwegs. Dann sind mal die Kids krank, äh, so wie heute übrigens auch wieder. Ähm, und... Es hat nicht geklappt. Also, wir wollten es von den Kids quasi machen lassen. Und ich hatte keine Ahnung, was man da machen kann. Kann man auch mit dem Hund rein oder sowas? Äh, ich habe dann rausgefunden, hey, das, innerhalb von einem, einer Fünfzehntel Sekunde lösen alle Kameras gleichzeitig aus und errechnen da quasi ein 3D-Bild von dir. Das heißt, du kannst sogar in die Luft springen, theoretisch. Ne? Ähm, Frage ist nur, wie, wie, äh wie du das dann diese, diese Figur aufstellst, die in der Luft schwebt. Aber irgendeine Möglichkeit gibt es bestimmt. Und ähm, dachte ich mir, geil, mache ich, mache ich, mache ich. Gehe dann online, will, den, will, will gucken, was, was das jetzt kostet, Termin ausmachen. Haben die das Ding abgebaut? Er war weg. So, aber so zwei Tage, bevor ich da hingehen wollte. Auf einmal war dieses Teil weg. Ja, dann habe ich angefangen zu googeln. Dann gab es irgendwie eins in Karlsruhe, eins in Stuttgart, Hamburg, Berlin. Ähm... Und, die, und der vom Mediamarkt in Ingolstadt, der wusste gar nicht, was ich meine. Der meinte, nee, 3D-Drucker äh, haben wir jetzt nicht da, äh, kann man aber bestellen. Ich so, nein, eine ein riesengroßer Raum, das war aufgebaut wie so ein Container vor eurem Laden. Äh, keine Ahnung, ich sitze ich sitz im Callcenter irgendwo in Düsseldorf oder so. Denk mal, echt scheiße, Mann, diesem fucking Callcenter. Dann habe ich aber weiter rumgegoogelt und habe einen gefunden in München und zwar heißt das Ding You Little. You little bastard. Nee, you little. Und ähm, da sind wir hingefahren, haben einen Termin bekommen. Und dann sagt er zu mir, nee, kann man nicht mitnehmen. <lacht> Dauert drei bis vier Wochen. Ja, ich sage, ja, meine Mama hat aber jetzt äh, die Tage Geburtstag. Nee, sorry. Ja, ähm, also super Service, super sympathische Leute, geht mal dahin. You little in München, Leopoldstraße. Es gibt auch eine, ähm, eine Filiale in Hamburg und, naja, geht einfach You Little 3D äh, Print, äh, 3D Selfie, glaube ich, kann man auch eingeben auf äh, Google und ähm, die haben im Augenblick auch coole Weihnachtspreise, muss ich sagen, ich glaube, die haben 20 bis 40 Prozent Nachlass, Nachlass auf ihre Figuren, ich habe zwei so 15 Zentimeter große Figuren oder äh, die 12,5 Zentimeter große Figuren sind ja Kinder bestellt und da kostet eine 127 Euro, aber was für ein geiles Geschenk, oder? Eine Statue von dir selbst, perfekt, du erkennst sogar Tattoos und alles mögliche, also die Kinder sind natürlich noch nicht tätowiert, aber ihr wisst, was ich meine <lacht> ähm, ja, das habe ich machen lassen und dann musste es halt dann leider doch ein Gutschein sein aber das Ding wird dann zugeschickt und ich kann es schon kaum erwarten, was für eine coole Idee, oder? Oder dann auch so ein Jahr später dann nochmal eine neue machen, oder, um zu zeigen, wie man gewachsen ist wie auch immer ähm, oder wie auch immer, du kannst auch den Hund reinschicken Du kannst auch ein Foto vom Hund machen lassen. Ein 3D-Selfie vom Hund. Fremdi natürlich. Ähm, ja, das wollte ich euch noch erzählen. Das war das Weihnachtsgeschenk. für äh, Das Geburtstagsgeschenk für meine Mom. Ja, ähm... Das war, das war Schlimbecks Folge für heute, ich bedanke mich jetzt noch bei allen meinen Sponsoren, aber ganz kurz vorher möchte ich noch auf was Neues hinweisen, ich habe Termine im Dezember und zwar zwischen den Jahren angesetzt, Comedy-Termine, weil ich habe gemerkt, viele Leute sitzen dann doch so zwischen Weihnachten und Neujahr zu Hause rum, besuchen die Eltern, wie auch immer, sind im Heimatort, wissen nicht, was sie machen sollen und ähm, da habe ich jetzt richtig geile Comedians an den Start gebracht. Nämlich ähm, sind wir am 27. Dezember in Kaufbeuren, am 28. in Schongau, am 29. in Altenau und am 30. in Dachau. Dreimal Au am Schluss, aber Kaufbeuren mit Au am Anfang. Und äh, da habe ich Johnny Armstrong kommt, Salim Samatu kommt und David Stockenreitner. Ein mega, mega, mega killer Lineup. up Drei absolute Ausnahme-Comedians. Ähm, holt euch die Tickets, geht auf fatjoke.de oder äh, geht, äh, meldet euch beim Brauhaus Schongau. Äh, schaut einfach auf meine Facebook-Seite: Comedy Lounge Schongau im Brauhaus Schongau, Altenau beim Altenauer Dorffeld, obwohl er ist schon ausverkauft. Und ähm, Comedy Lounge Dachau auf fatjoke.de/slash Dachau und kauft Beuren. Stell ich noch einen, Vor einen Vorverkaufslink rein, aber googelt einfach mal. Comedy Lounge in der Passage, irgendeine Passage ist es von der Sparkasse oder sowas. Da machen wir eine Comedy Lounge mit Johnny Armstrong, Salim Samatu und David Stockenreitner. Wird super gut. Am 19. meine Comedy Lounge für Gehörlose in Essen. Und am 9. ist Comedy Lounge in, ähm, in Regensburg. Jawohl, mit Janine vom Olivenbaum, Finalistin jetzt beim Nightwatch Talent Award. Bastian Block ist mit dabei. David Stockenreitner und Nega Amiri ist Nukammerin. Kommt vorbei, würde mich tierisch freuen. Heute Abend auch in Eichach. morgen in München, Freitag in Schongau, Sonntag in Augsburg. Ich mache hier nur noch Werbung, ist ja zum Kotzen, oder? Ja, aber es ist so. Wenn ich wirbt, der stirbt. Ich kann es nicht ändern. Es wird auch immer ein Teil meines Podcasts sein. Ähm, genau. Kommt rum. Schaut euch mal Termine an auf flurensimbeck.de. Termine. Es ist immer wichtig. Auf Facebook funktioniert es nicht mehr. Äh, man ist nur noch am Kohle ausgeben für diese Bastarde und trotzdem unterdrücken seine Postings. Und die Veranstalter denken sich mal, also die Veranstalter, die örtlichen die Bühnen, die denken sich, ach, das läuft doch von alleine. Hat das letzte Mal noch voll bekommen. Bekommt diesmal auch wieder voll. Bustekuchen. Jedes Mal wieder Werbung machen. Und ganz viele Leute sagen dann, hey, wenn du wieder in Dachau bist, melde dich doch mal. Ich sage, ja, ich bin einmal im Monat in dachau Rupfosten. Komm einfach du oder abonnier einfach die Seite oder gib mir deine E-Mail-Adresse. Schickt mir eure... Hey, Leute, wenn ihr äh, meinen Comedy Newsletter haben wollt, schickt mir einfach eine E-Mail, okay? Einfach an mail@floriansimbeck.de und dann trage ich euch in den Newsletter rein und dann verpasst ihr keine Comedy Show mehr und ich muss nicht da und hier Werbung machen. Ja? Schreibt mir, wo ihr wohnt oder schreibt mir einfach auch irgendwelche Fragen oder Anregungen zum Podcast würde ich mich tierisch freuen. Mail at .de. Einfach mal Kontakt mit mir aufnehmen. Ich freue mich immer über Kontakt in die Außenwelt. Und dann irgendwann treffen wir uns mal persönlich. Okay, Leute. Peace out. Und vielen, vielen Dank an meine Sponsoren. Hartig Time Pieces. Danke ans Nyx Hotel für die Unterbringung meiner Comedians. Danke an Ballonshop Regensburg für das Sponsoring der Comedy Lounge Regensburg. Vielen Dank auch an... Ähm, an Hörwelt24 für das Sponsern meiner Comedy Lounge für Gehörlose. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auf ein, der einen oder anderen Show äh, sehen würde. Alles Gute, kommt gut ins Wochenende und wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch, überall, wo man Podcasts hören kann oder auch auf Substanz FM. Und ganz last but not least, wer meinen Podcast unterstützen möchte. Da kann man das tun mit einer Summe von einem Euro im Monat auf Patreon Patreon.com geschrieben. Ähm, das wäre geil, Leute, weil ich mache das hier umsonst. Ich mache es auch gerne umsonst einmal die Woche. Saug mir lustige Sachen aus den Fingern und äh, halt euch auf dem Laufenden, was so abgeht. Schreibt mir, was ist, was ich euch für Themen interessieren. Und ich werde dort auch ganz exklusiven Content mal online stellen. Aber würde mich freuen und wer mich mit 3 Euro im Monat unterstützt, dem bedanke, bei dem bedanke ich mich am Ende jeder Folge. Und so bedanke ich mich jetzt hier auch schon bei meinen äh, Supportern, meinen Schlimmbäckchen, ähm, Douglas Stahl. Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank, Benjamin Simbeck und wer ist noch dabei? Andreas Harteck, genau also danke an Ben Schlimbeck danke an Douglas Schlimbeck und Andreas Schlimbeck ne, vielen, vielen Dank fürs Sponsern und wenn ihr auch genannt werden möchtet oder wenn ihr sogar als echtes Sponsor genannt werden wollt und ich lese was vor über euren Laden, eure Firma, was auch immer, schickt mir einen Text rein und supportet mich auf Patreon.com, Patreon.com, Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com. Patreon, -E jo, das war's, das war schlimmbecks für die Woche. Bis nächsten Mittwoch, ich freue mich auf euch, ciao.